0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. Je suis Emma Hollen, et cette semaine nous faisons le point sur l'efficacité des vaccins. La dose de rappel semble de plus en plus inévitable. Une nouvelle étude américaine corrobore les résultats produits par Israël dont nous parlions il y a deux semaines, suggérant une baisse d'efficacité des vaccins au cours du temps. Menée chez près de 800 000 Américains, elle révèle que la protection conférée par les vaccins chuterait de manière vertigineuse seulement quelques mois après la vaccination. Ainsi, en l'espace de 8 mois, l'efficacité des vaccins contre les infections passerait de 86% à 13% pour Johnson, de 89% à 58% pour Moderna et de 87% à 43% pour la formule Pfizer-BioNTech. La bonne nouvelle, c'est qu'en dépit de cette baisse d'efficacité, les vaccins continueraient de protéger efficacement contre les risques de décès avec un taux de protection de plus de 80% pour les moins de 65 ans et 70% pour les plus âgés, bien supérieur à celui enregistré chez les non-vaccinés. Cependant, même si l'ensemble de la population était à ce jour vaccinée et protégée contre les pires risques de la maladie, la baisse d'efficacité des vaccins contre les contaminations reste une mauvaise nouvelle. Elle signifie que le virus pourra reprendre sa circulation à pleine puissance, ouvrant la porte à l'émergence de nouveaux variants potentiellement plus contagieux, plus dangereux et plus résistants aux vaccins existants. Ces nouvelles données viennent à l'appui des arguments en faveur d'une troisième dose, avec pour double objectif de renforcer le système immunitaire pour préserver les personnes les plus à risque des formes graves de la maladie et pour limiter la contamination et la contagiosité des personnes vaccinées. Un avenir chaud ne signifie pas forcément un avenir sec. C'est du moins ce qu'indique une nouvelle étude publiée par des chercheurs de l'université d'Harvard. En simulant le comportement de l'atmosphère terrestre avec une température moyenne de 30 degrés contre 15 degrés actuellement, L'équipe a découvert avec surprise que la Terre pourrait connaître plusieurs jours sans pluie, suivis par de gigantesques tempêtes ou précipitations diluviennes. Les fortes températures causeraient la séparation de l'atmosphère en deux couches, une inférieure avec des températures très élevées et un fort taux d'évaporation, et une supérieure plus froide. Cette séparation permettrait à la tempête en devenir d'emmagasiner de l'énergie avant d'éclater finalement. Après une baisse notable des émissions de gaz à effet de serre au début de la pandémie de Covid-19, celles-ci repartent de plus belle, ainsi que l'indique une nouvelle étude produite par le Global Carbon Project, un collectif regroupant scientifiques et experts du monde entier. 39 milliards de tonnes de CO2 émises sont attendues pour 2021, liées notamment à la relance économique que les gouvernements et les industries tentent d'engager suite à l'explosion de la pandémie en 2020. Afin d'atteindre leur objectif de neutralité carbone d'ici 2050, les États devront donc collectivement réduire leurs émissions d'1,4 milliard de tonnes en moyenne chaque année. Une quantité comparable à la baisse enregistrée en 2020, soit 1,9 milliard de tonnes, qui souligne l'extraordinaire défi à relever et la nécessité d'accroître les engagements à court et à long terme pour faire baisser les émissions mondiales. Suite à la première détection de Ligo et Virgo en 2015, les ondes gravitationnelles semblent désormais pleuvoir en masse. Récemment, les astronomes ont ajouté pas moins de 35 nouvelles détections à un catalogue qui en compte désormais 90. Presque toutes ont pu être catégorisées, 32 correspondant à la collision entre deux trous noirs et 2 à celle entre un trou noir et une étoile à neutrons, mais la dernière reste pour sa part un mystère. Les observations ont eu lieu entre novembre 2019 et mars 2020 et ont été permises par la collaboration de LIGO aux états unis Virgo en Italie et de l'Observatoire CAGRA au Japon. Une quatrième session d'observation devrait être lancée en août 2022. Et enfin, pour finir, faisons un tour du côté du biomimétisme. Afin de délivrer des médicaments de manière ciblée chez des patients atteints de tumeurs gastriques, une équipe de chercheurs a développé un micro-robot injectable basé sur la larve de l'étoile de mer. Tout comme elle, le petit appareil est doté d'une myriade de minuscules cils déplaçant l'eau autour de lui pour le faire avancer. Ces derniers sont activés non pas par une source d'alimentation interne, mais par des ultrasons produits à l'extérieur du corps, capables de faire vibrer les cils plus de 10 000 fois par seconde. Grâce à ce dispositif, les médecins peuvent déplacer le micro-robot à l'intérieur du corps du patient afin que celui-ci délivre les médicaments à un endroit précis en limitant les effets secondaires. Une première application qui pourrait ouvrir la porte à bien d'autres nouvelles formes de traitement. Les images de ce drôle de petit robot et nos autres actualités sont à découvrir sur Futura, bien entendu. Pour vous tenir au courant des dernières actualités scientifiques, tech et news liées au coronavirus, rendez-vous sur vos apps audio préférés pour vous abonner à Fil de Science et, pourquoi pas, à nos autres podcasts. Cette semaine, j'aimerais vous recommander l'un de nos derniers épisodes de Bêtes de Science dédié au Gobi, un étrange poisson qui marche, saute et grimpe aux arbres hors de l'eau. Si cet épisode de Fil de Science vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Tumult pour nous laisser un commentaire et un like, et pensez à parler de ce podcast autour de vous. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau condensé d'actualités scientifiques, et d'ici là, bon week-end à tous